0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومساكم الله بالخير جميعاً أخواتي وإخواني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ليلتنا هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وجودنا في هذا المكان اللي تجمعنا فيه بدعوة كريمة من لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت لما دعيت للمشاركة المؤتمر كان الحديث عن موضوع التغيير كأن ما له علاقة بموضوع المؤتمر مساهمات حضارية للمرأة لكن لما الواحد يفكر ويتأمل في كل الحديث اللي صار خلال أيام المؤتمر كل المطالبات بتطوير وضع المرأة كل المطالبات بتحسين دورها تفعيل أدائها كل هذه المطالبات هي مطالبات نحو التغيير لو تاملنا في حديث كل من تحدث الكل يطالب بصورة من الصور في أمر التغيير ومن هنا كانت رغبة الأخوات أن أتحدث حول هذا الموضوع الهام موضوع التغيير ومنهجية التغيير هذا الموضوع كان يطرح من سنين لكن كان يطرح على شكل نصايح عامة مجموعة ملاحظات مجموعة اقتراحات لكن اليوم تطور هذا الأمر تطور غير عادي وصار علما يدرس وصارت له أبحاث وصار يقدم فيه شهادات ماجستير ودكتوراه في قضية التغيير وطبعا كما هو الحال في أي علم يبدأ بسيط ثم يتطور إلى أن يتحول إلى منهج متكامل قابل للانتقال من طرف إلى طرف آخر طبعاً ممكن إحنا ندخل الفلسفة في موضوع التغيير وندخل في نظريات وعلوم وأبحاث لكن مهم جداً أن إحنا لما نتكلم بالعموم ما نتكلم مثل ما نتكلم للمختصين وخاصة أن هذا العلم موجه توجيه خاص نحو تغيير المؤسسات لو عندكم مؤسسة شركة منظمة جمعية ونريد أن نطورها نريد أن نحسن أدائها. كيف نفعل ذلك؟ فهنا تأتي منهجية التغيير بشكل كبير لكننا اليوم لسنا بصدد هذا الحديث نحن اليوم بصدد الحديث عن تغيير الفرد التغيير اليوم المطلوب هو تغيير في المؤسسات وفي الأفراد طبعاً الحديث عن تغيير المؤسسات حديث واسع وكبير وإن شاء الله تكون لنا جلسات أخرى في هذا الموضوع لكن اسمحوا لي أني لن أتكلم عن موضوع تغيير المؤسسات والأحزاب والجماعات والجمعيات والمنظمات والهيئات والحكومات والوزارات هذا موضوع آخر وكبير جداً بل هو الأساس في علم منهجية التغيير لكن الجزء الآخر من هذا العلم يتعلق بمنهجية تغيير الفرد كيف يتغير الفرد كلنا نرغب أن نغير أنفسنا كلنا نرغب أن نغير اللي حوالينا نغير بعض السلوكيات اللي حوالينا قد نرغب في تغيير زوج قد نرغب في تغيير سلوك ابن أو بنت قد نرغب في تغيير سلوك موظف ومعجبني تصرفه كلنا نرغب في تغيير سلوك الاخرين احب اؤكد لكم ان كل الدراسات العلميه وصلت الى قناعه غير عاديه بنتيجه غير عاديه ذكرها الكتاب الكريم من مئات السنين ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يعني باختصار ما نستطيع نغير اي انسان اخر انا ما اقدر اغيركم انتم ما تقدرون تغيرون غيركم ما فيكم واحده ما فيكم واحد يقدر يغير حتى ابنه ما نقدر نغير احنا نقدر نوجد مناخ للتغيير احنا نوجد حافز للتغيير نوجد دافع للتغيير لكننا لن نستطيع ان نغير انسان امامنا لو كان إنسان يستطيع أن يغير إنسان آخر لاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير أقرب الناس إليه وبعضهم مات مشرك تبت يدا أبي لهب وتب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من احببت إذن قضية تغيير الآخرين ما هي ممكنة لا يمكن أن نغير إنسان آخر لكننا نستطيع أن نغير أنفسنا وكما ذكرت نستطيع أن نوجد حافز فعال نحو التغيير لكننا لن نستطيع أن نوجد تغيير فعال هذا هو اللي أحببت أن أتكلم عنه معكم واسمحوا لي أن نبدأ في موضوع منهجية التغيير التغيير ما هو التغيير خلوني اعرف لكم التغيير بدون ما ادخل في فلسفات كثيره كما ان الفرخ يخرج من البيضه ويتغير من عالم الى اخر كذلك الانسان يمر بمراحل في حياته يتغير فيها هناك مراحل يكون جنين ويصبح مولود ثم يصبح شاب ثم يصبح مسؤول عن عائله اذا تزوج هذه مراحل يمر فيها الانسان لكن هل بالضروره ان التغيير يرتبط بهذه المراحل؟ بعض الناس ما يتغيرون الا اذا صار شيء. بعض الناس ما يتغيرون الا اذا حدث حادث. صارت له مصيبه. او وصل الى عمر معين. انا في واحده من الاخوات في دوره من الدورات احدثها انصحها بعض النصائح، قالت لي انا ناوي اتغير لما يصير عمري 40 سنه. أه طولي بالك يعني، اول شيء ما تضمنين انه يصير عمر 40 سنه، لان الانسان ما يضمن عمره. والشيء الثاني ان ليش تجلين؟ اذا كنت مقتنعه ان في شيء غلط في حياتك، ليش تنتظرين هذا الانتظار؟ ليش؟ التغيير اذا نحن نقدر نعرفه ونقول هو عمليه تحول من واقع نحن نعيش فيه الى حاله نرغب فيها، حاله منشوده. باختصار، نحن اليوم نعيش في واقع. هذا الواقع نحن نحيا فيه بمستوى معين السؤال اللي احب نساله للجميع انا وزعنا عليكم شويه اوراق عشان تتابعون معاي وابيكم تجاوبون على بعض الاسئله في خلال هذه الجوله السؤال الاول اللي احب اوجهه للجميع وكل واحد يكتب السؤال اذا يحب او يكتب الجواب على الاقل وارجوكم تاخذون الاوراق والاقلام وتتابعون معاي من خلال هذه الرحله سؤال الاول سؤال بسيط لكنه خلاصه ما نحن بصدده هل انت سعيد وما ابي جواب تعطونه لاحد ابي الجواب تعطونه لانفسكم كل واحد جاوب نفسه وما ابي المظهر الخارجي يعني الواحد شكله حلو وينبسط ويبتسم ويضحك لكن لما يقعد الوحدة وما حد معاه هل انت سعيد ما يهمني كم الناس يقدرونكم ويحترمونكم كم الناس يحتفون بكم كم لكم مكانة في المجتمعات كم الناس تحرص على راحتكم وتنشد رضاكم هل أنت سعيد؟ لما تصير لوحدك وما أحد معاك إلا الله سبحانه وتعالى وتطالع في قرارة نفسك هل أنت سعيد؟ هل أنت راضي؟ هذا السؤال الثاني، هل أنت راضي عما وصلت إليه؟ أنت وصلت إلى مستوى معين في كل جوانب حياتكم وصلت إلى مستوى معين في إنجازاتكم وعطائكم وصلت إلى وظيفة معينة، إلى منصب معين، إلى مشاريع معينة حققتوها في حياتكم إذا كان الإنسان حقق مشاريع في حياته، بعض الناس بس موظف، ما سوى شيء يقول ما هي إنجازاتك في الحياة؟ موظف في شيء غلط في شيء غلط في التعريف هذا ما الذي قدمته للبشرية؟ كنت موظفاً عادياً في شيء غلط سؤال هل أنت راضٍ عن المستوى الذي وصلت إليه؟ والذي وصلت إليه في كل الجوانب هل أنت راضي عن المستوى اللي وصلت إليه في منصبك؟ هل أنت راضي عن المستوى الذي وصلت إليه في إيمانك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى وعبادتك هل أنت راضي عن المستوى الذي وصلت إليه في علاقتك مع أهلك مع الزوج أو الزوجة مع الأولاد هل أنت راضي عن مستوى هذه العلاقة هذه أسئلة ما مطلوب أن تعطوني هذه الأوراق لكم كل واحد قاعد يعني يكتب لنفسه ولازم يكون صادق مع نفسه لأن الخطوة الأولى في التغيير أن الإنسان يشخص الواقع صح نحن نريد حالة واقعيا لازم نعرف هذا الواقع الذي نعيشه ونعرفها بحقيقته مو ببهرجة مو بالزينة اللي حواليه مو بالابتسامات اللي نوزعها على الناس لكن من داخل أنفسنا في مشكلة لا هل أنت سعيد وهل أنت راضي أسئلة رئيسية تدور حولها حياة البشر سؤال الثالث هل يمكن أن تكون أفضل؟ هل يمكن أن تكون أفضل؟ ولا هذا هو أعلى مستوى ممكن أن تصل إليه؟ والمسألة واضحة جدا أن كل إنسان بالتأكيد يستطيع أن يصل إلى مستوى أفضل أفضل في علاقته مع نفسه وأفضل في علاقته مع ربه وأفضل في علاقته مع أهله وأفضل في علاقته مع الناس وأفضل في إنجازاته وعطائه في كل مجال يستطيع الإنسان أن يكون أفضل هل أنت راضٍ عما وصلت إليه؟ هل يمكن أن تكون أفضل؟ أسئلة رئيسية يسألها الإنسان لنفسه إذا تبلورت هذه الأسئلة واتضحت بهذه الصورة الواضحة إذا كانت إجاباتكم أن لا والله أنا ممكن أكون أنا سعيد بس ممكن أكون أسعد وإذا كانت الإجابة أنا راضي بس في بعض الجوانب لا ماني راضي عنها المفروض أكون أحسن من هذا هل يمكن أن أكون أفضل بالتأكيد أنا أقدر أكون أفضل من هذا بكثير والسؤال الرابع الرئيسي اللي كل واحد لازم يسأله لنفسه ما هي الانجازات ما هو العطاء الذي اريد ان اترك ورائي في الحياه؟ يعني لما بعد عمر طويل انك ميت وانهم ميتون بعد عمر طويل عمل صالح ان شاء الله للجميع الانسان سيموت قبل ما يموت والتفت وراه ما هي الانجازات اللي تركها وراه؟ ما هي المشاريع التي عاش من اجلها؟ حيا من اجلها هل عندكم مشاريع تعيشون من أجلها؟ هل هناك هدف لهذه الحياة بمعنى آخر؟ هذه الأسئلة هي اللي قاعدة تعبر لنا عن هذا التعريف: الانتقال من الواقع الذي نعيش فيه إلى حالة نتمناها. نتمنى نكون أسعد، نتمنى نكون راضين عن كل مجالات حياتنا وأدائنا، نتمنى نكون أفضل. ونتمنى يكون عندنا مشاريع لها أثر في حياة البشر إذا فهمنا هذا نكون خطونا الخطوة الأولى وهي تعريف التغيير الانتقال من حالة واقعية إلى حالة منشودة بعض مجالات هذا التغيير يعني في ماذا سنتغير ما هي الأمور التي سنتغير فيها أول تغيير سينطلق من التغيير في المبادئ في القيم سبحان الله كلما عشت أكثر وتأملت في الإنتاج البشري كلما نظرت إلى واقع الحضارات والمجتمعات كلما نظرت في الفلسفة وفي العلوم وفي التكنولوجيا وفي غيرها سبحان الله أجد في النهاية كل شيء يرجع إلى الفكر كل أمور الدنيا كل أمور الحياة يحكمها الفكر مبادئ قيم ينطلق منها البشر هي التي توجه كل حياتهم وهي التي توجه انتاجاتهم بعض الناس يسميها حضاره بعض الناس يسميها تقدم بعض الناس يسميها فكر بعض الناس يسميها فلسفه سميها ما شئت لكن في النهايه هي مجموعه قيم ومبادئ تتحكم فينا نحن نتبناها باختيارنا كل مولود يولد على الفطرة لو لو ترك الإنسان بلا مؤثرات لعاش على منهج رب العالمين أبداً كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يبدأ التغيير يبدأ زرع القيم منذ الطفولة عندها يبدأ زرع القيم وكلما تعملت ونظرت ودرست وعشت الحياة أكثر عرفت أن معظم القيم تنغرس في الإنسان في الست سنوات الأولى من حياته ومن هنا يأتي الخلل الجسيم أن تعامل مرحلة رياض الأطفال على أنها مرحلة لعب وموسيقى هي مرحلة زراعة قيم وفكر ومبادئ تحكم ليس فقط العقيده بل تحكم حتى علاقات الانسان بل تحكم حتى طريقه انتاج الانسان. هناك في كتاب جدا لطيف اسمه All I needed in life I learned in kindergarten. كل ما احتاجه في الحياه تعلمته في مرحله الروضه. القيم هذه تاتي للانسان تزرع في نفس الانسان في البدايه من قبل مؤثرات خارجيه. بالذات الأبوين لهم تأثير غير عادي في زرع هذه القيم والمبادئ ثم يكبر الإنسان يبدأ ينضج يبدأ يفكر باستقلال عن هذه المؤثرات الخارجية فيبدأ يختار قيم جديدة مبادئ جديدة يختارها من تأثرة بأصحابه يختارها من خلال أفلام يراها مسلسل علاقات أصحاب تبدأ مؤثرات خارجية تأتيه لتزرع فيه قيم نظرات للحياة جديدة وطبعا تأتي المجتمعات بطريقة تركيبتها ففي مجتمعات تزرع قيمة الوقت أن الوقت له قيمة وتأتي مجتمعات للأسف مثل مجتمعاتنا تزرع قيمة أن أوعدك الساعة 4 وإذا ما جيتك الساعة 5 انتظرني للساعة 6 وروح الساعة 7 ما في قيمة للوقت ما في قيمه لهذه المساله الهامه في حياه الانسان بل هي حياه الانسان اصلا ما هي حياه الانسان وقت فجاءت مجتمعاتنا وزرعت ان هذا الوقت ليس له قيمه فتاتي المجتمعات بطبيعتها وتزرع قيم انا عشت شويه بعيد عن المجتمعات العربيه فتره طويله للاسف من حياتي او لحسن الحظ يمكن لكن لما رجعت وجدت مجموعه قيم سامحوني في منتهى السوء في منتهى السوء وجدتها منتشره بين الناس